0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是小东，我是亚优，我是盒子。咱们挺长时间可没讲案子了，咱们这一次来一期罪与罚吧
1: 。好的、嗯
0: 。前一阵聊那个《肖申克救赎》嘛，是吧？我看听友反响还不错，嗯、热心听友评论啊说，那个再讲讲有类似的是吧？这个挺好奇是吧？就对于。越狱这一块，这个题材大伙儿还是比较关心的啊，就挺刺激的。然后里边特别是越狱的一些技巧，因为咱之前讲那个《肖申克救赎》吧，那期咱也提到了，他这个电影不是以技巧性见长，对，对，它不是技术性的，它打的是那种情感呐、啊、人性啊、呃这种这种情怀啊，就占的档次比较高啊，不是纯是玩技巧、想各种。计策的啊，然后有人反映说，这咱讲一讲专门有这种纯靠技巧的、啊，就纯哎玩这个，就是说怎么越出去的、啊，说想想研究研究这一块的东西
1: 。但咱们今天讲的可不是电影啊，是真实的呀，案子。嗯、对
0: 呀、啊，回去我就翻这个资料嘛，一翻着，嗯，资料吧，嗯、还真有。虽然咱们今天这期是罪语法吧，但是我觉得这个主要不是说他是个做这个案子，我不太关心啊。为啥呢？嗯、今天想讲这个就是。日本的越狱之王百鸟游荣，嗯，这个资料我觉得挺有意思的，而且我之前在我那个奇闻档案里，还不是档案追踪，在奇闻档案里已经讲过一期了。盒子，我记得你也讲过一期这个、啊嗯，是是，所以这话题吧算一拍即合哈、啊。东哥也说研究说整个案子，然后也跟这越狱有关，那咱俩一想到，保证就是先就是说真实的案件当中，保证先想到这个事儿，对吧？在越狱里边。他投了、呃，应该是海是的号了，对，主要他用的多呀，嗯、一个人跑回去<笑>跑出四次，你说，跑出四次，一回一个招，太厉害了
1: ，一回一个招，这个是不,是不容易
0: 。所以说，这个我跟盒子对这个案件吧还稍微熟悉一点，那个悠悠对这案子熟不熟啊？嗯
1: ，其实我也是有听过，但是我不太相信，你知道吗？就是我，不太相信
0: ，嗯，
1: 我觉得东西是电影，就是或者是电视剧啥的，我觉得。不可能在现实当中有这样的事情，但后面去找翻了一下资料，还真有这个事儿。但是，嗯，我觉得我还是有挺多的质疑。我不知道是他的很多的东西可能没有写得很细致吧，毕竟是那边呃日本那边的故呃那个事、呃、案件嘛，所以他可能没有写得很细。我觉得里面还是存在很多的问题，就是我的疑惑。哎、<呀>嗯
0: ，日本的七八事儿吧挺多的，日本和韩国七八事儿挺多的。这以后咱们有功夫。我再给你拿几个奇葩的日本案子来讲、嗯、这个事儿吧，我觉得还算是可以理解吧，但是确实非常神奇啊。嗯，如果越狱之王只有一个称号的话，也只能给他，在他面前我觉得给不了别人。那咱们就讲一讲这个越狱之,之王吧。嗯嗯啊，开狱之王吧。哈哈哈百鸟游龙啊，这个这个名挺拗口的，嗯、他这生平特别特别的传奇，嗯、就是。怎么来说呢？概括来说，像神一样的越狱，而像神一样的越狱，他这个被捕呢，他又跟其他那个被捕不一样，就是什么又是逃啊，又是就是跑啊，然后警察给逮住，还不是他所有的被捕，你会发现一个特点，那都是哎，要么就是为了讲义气，自己去承担罪责，要么就是嗯、呃，表示对这个政府的不满，对这个监狱制的不满，自己又回去自首。都是这种，你说这个人厉害厉害在这儿，你知道吗？他没有正八经被人抓住的时候，嗯，都是主动的被捕
1: ，挺神奇的一个人
0: 。这个人是什么年代的呢？他是一九零七年出生在日本的青森县，两岁丧父，母亲改嫁，然后被亲戚养大了。成年之后非常贫穷嘛，然后一九三三年的时候，那个时候也就是二十多岁呗，嗯。跟别人哎组个小盗窃团伙去偷东西，结果就碰上这个房东回家了，就是发生争斗，失手把这个房东杀死了。两年后呢，他那个伙伴被捕了，他没被捕，伙伴被捕了。但是，一听说他伙伴被捕了，他想这个不能让这个伙伴自己把这个罪名全承担下来啊，哎，挺讲义气，挺够挺够哥们意思。嗯，讲义气，就去自首了。嗯、对，你看，这就是我之前说那个。然后二十六岁，他就被安排在了青森监狱，就这样开启了他的传奇般的越狱生涯
1: 。他这里的话，我当时因为我这几天我也有翻看一些资料嘛，他说其实当时是呃有一些讲的特别细的，就是说杀杀那个那个杀死那个人的不是他是他的伙伴杀的，嗯，就是别人杀的，嗯,嗯啊，但是他当时也在，好像是这个样子。然后面他就是也是。很有义气的一个人，他那个朋友被捕了，然后他又去，
0: 那这样他就更更讲义气了
1: 。对啊，
0: 就总之这个人吧，<对>你觉得好像还行，是吧？嗯、还行。他既然去跑去自首的话，那可想而知，他这个入狱啊也是在他意料之内的。他料定自己能被判进监狱了。但是发生一件事儿，他刚进监狱的时候就遭到了一顿毒打，这个咱能想象啊，很多监狱都有这种情况。嗯新犯人进这个监狱，嗯、那些不管是狱警也好啊，对啊，杀威棒，咱们以前这叫杀威棒。然后不管是狱警还是这个老犯人，先揍你一顿，杀杀你锐气。这事儿吧，他还没太当回事儿，觉得正常吧，很正常。嗯、但是过了一段时间之后，他就觉得不，不不不像他想的那样。为啥呢？在监狱里啊，你无论是小偷小摸还是抢劫，哎。都会遭受到这个狱警的残暴残暴虐待，这个有点超出超出，呃，他正常的理解了是吗？就是说的，你要是虐待点，可能也还算可以接受，但是没想到能这么虐待是吗？嗯、<笑>有点过，太黑暗了。就咱们想想，那《肖申克救赎》里面就是的，那狱警动不动多黑多黑呀、啊，那些人，啊、
1: 嗯
0: ，动不动打一顿。对，对<后>可能
1: 可能是我们正常人的思维啊。如果是正常人的思维，可能会觉得，如果是那些犯。重罪的就是，比如说杀杀人或者怎么的，就是比较严重的那种，他们觉得狱警可能对他态度会差一点啊
0: ，呃嗯、但
1: 是那些特别轻的，啊、呃，就是小偷小摸或者是一些呃别的一些，就不是说特别严重的罪行的人，他可能会觉得，就我们正常人的眼光可能会觉得，哎，不应该这样去对他。他对他咱们不能拿现
0: 在就是国内的那个监狱的那种呃状态来去想那个时候，那什么时候？ 1、嗯、9 3 3年。那个时候，嗯，就是很黑暗，是很正常的。然后也是，他觉得自己虽然是被判了刑，得到了惩罚，但是在那四个月里，他就受尽了各种折磨呀。觉得这个地方我不能待了，他要跑越狱。这就是他第一次越狱，是吧？咱们先讲，他这第一次越狱怎么越狱的呢？说起来特别特别简单，他就是暗中观察那个狱警的换班时间嘛，啊。那个看守换班，不在中间有个空档吗？哎，啊、有十五分钟的空档。嗯，交接班的，交接班，趁着十五分钟空档，然后就越狱了。他那天不是先那个找到那个空档时间嘛，然后把吃饭时的那个配汤，就是一碗味增汤啊，也可以理解为一种酱汤吧，嗯、将自己的双手放到味增汤里泡软。这个原文是这么写的啊。这样他就能从栅栏的地缝窗口当中穿过去，然后拿出木桶拆下来，呃，铁丝把那个牢房的门锁打开，然后顺利逃跑。这个过程细琢磨一下，就是掏铁丝这个捅开这个锁，我没觉得为是怎么的。他说：“嗯，把双手泡到那个汤里泡软，然后就穿才能穿过去。”嗯，不，你那个那是为撑汤，嗯。喂，蒸汤喂蒸汤都行，是吗？很多地方写的是蒸土字旁，然后口字旁是蒸。行，的。我这
1: 边有有看到啊，就是我、嗯、我我也觉得这对这个其实我挺质疑的。然后我就有点太开玩笑了<后>是吧有？有一段资料是这样写的，就是说有一天那个狱警安排白鸟去厕所掏粪。嗯，在掏粪的时候呢，他就发现粪桶上有个螺丝松了。哎呀，这么于是他就把这个对，把这个螺丝拧下来，藏在裤子里面。然后回到牢房之后，他就开始偷偷的练习用铁丝来开锁啊。哦、然后三个月之后，他才掌握了这个技能
0: 。现学的啊？
1: 哦、对，就是三个月才熟练掌握了这个铁丝开锁的技能。然后他就在观察这个狱警换班的时间。啊，来来做这个事儿。嗯、然后他说他泡那个手，他说不是泡在那个汤里面，是说他们去洗澡，他们有洗澡的时间，洗澡的时候就，对对，就是有用水，就反正洗澡的时候已经把手泡软了，嗯，泡皱了。这个还有点
0: 有点有点合理，有点合理、嗯。
1: 他这个资料是这样说的。
0: 嗯，反正这地方质疑也是挺多，确实也质疑挺多。就是说他那也不是不是一道门。对吧？他不可能是一道门，嗯，对、啊。那得相当于用那个铁丝咱也不道几道，起码不得三道四道的大门、小门的，反正也是说非常幸运，反正把这门就都给都给捅开了啊！那一个铁丝啊，整个牢房门也都都给捅开了，嗯啊,啊，那也是正常来说
1: 是有好多道门的呀。<对>不过这边哈资料他是这样写，他说他开始逃跑的时候呢，他先将，因为那时候可能也是年代比较久远嘛，他说先将木板和杂草塞在被子里面，伪装成自己是。这个蒙着被子、嗯、啊，对睡觉的假象，然后呢，就用铁丝开了牢房之后，他又用同样的办法打开了另外的两道门，嗯，然后才翻翻过墙跑了。因为以前的门可能没有那么多。
0: 他这过程吧，肯定是挺惊心动魄的，有很多很多细节。嗯、反正是不管咋说吧，反正就是跑出来了啊，是运气也好啊，里边有一些呃夸张的成分、演绎的成分也好，反正说的挺神的哈、啊。反正就是一根铁丝啊，通开铁门都出来了。嗯，而且这里边啊，主要也有一个原因，就那个时候也是临近二战了嘛，他不是三六年跑出来的，对，所以呢，当时日本官方啊，这些警察呀、啊，这些这些当兵的啥的，主要还是呃做一些战前准备啊，所以重心呢可能也没放在监狱管理这方面啊，所以说就管理也非常松散，都想着打仗的事儿，嗯，哎对，很松懈啊，所以这个。是他跑出去的一个主要的原因，对吧？看管还是比较比较散的啊，应该是这样、啊嗯。对，这个这个我觉得是最关键的原因啊，就是因为这个管的、嗯就是、人人的事儿呢，<了>对吧？还是因为人的事儿。啊、嗯，至少啊，到目前为止，就是这第一次越狱到目前为止，咱们觉得他最大的越狱原因是管的管的松。嗯，但是你要再往后、嗯、咱他一共越了四次狱呢，这个就不能全用这个来解释了。这个第一次百鸟游龙从这个监狱里不是跑出来了吗？他就担心被抓，嗯,嗯，他又跑到那个深山老林里了。这人吧，你要说他这个越狱能力非常强，但是生存能力特别弱。野外生存，野外生存对、哎、野
1: 外生存能力特别弱，哎、待了
0: 三天，饿得不行了，就差在那儿啃苔藓了。嗯。实在是饿的不行，他去、啊，我我我，我在在监狱里吧，我至少还有饭吃。对对哎，我要再、嗯、我要再这么躲下去吧，哎，我我就饿死在这个山深山老林里，深山老林里了。嗯，一想拉倒吧，回去吧，就这么开玩笑，<笑>然后费这么大劲出来，哎，回去吧。<笑>嗯,嗯，然后就返回了监狱。这返回监狱这事儿吧，嗯、你说监狱能能不给他这个惩罚吗？肯定把他这个服刑期限。给延长了，对吧？给他转到了更为严格的东京监狱，从青森监狱出来了，进东京监狱了。对<诶>，原来档次上来了，嗯、上来就直接送到首都了，是吧？上档次了，已经上档次了，豪华豪华了，上大监狱了。嗯、那这个监狱呢？典狱长叫小林良藏，这个典狱长吧挺好，跟之前的典狱长不一样。这个典狱长呢，对这些犯人吧还挺。嗯，就是，呃，非非常的怎么说呢？就是公平吧，也也按规矩来，慈、嗯、想和蔼可亲，倒也不至于是吧？倒<笑>也不至于、嗯。<笑>总之这些犯人都挺佛的管的，嗯，嗯
1: ，就是不会对待犯人就把。犯人当个人吧，就不会拳打脚踢的，起码不
0: 是说上来没事就是呜呜带打的，上来就说的给你给你连踢带踹的，对吧？连打带骂的，对对，还还是说的是算是个最起码的尊重呗，最起码
1: 尊重，比较正直的人。就我觉得犯人其实也有自己的尊严吧，也是个人嘛，不应该被虐待
0: 。所以说这个白鸟，咱咱别叫白鸟学工真名他就白鸟吧。白鸟在在这个这个典狱长的这个手下呀，在他这里面服刑吧，还真没动过心思。不跑了，待挺老老实,实哎，这个典狱长挺好，不跑<笑>嗯，其实吧，就是很多越狱电影，其实就是他们之所以跑啊，除了那些有急事儿必须得出去办事之外，啊。<笑>有急事儿是吗？<笑>脾气真暴吗？有急事儿不行了，我得越狱了。<笑>嗯，下下<笑>大多数都是因为就是觉得可能不公平，或者是冤狱，或者是觉得这个遭受这个待遇不不公平，嗯、必须得出去。像这种情况下。嗯他既然已经是觉得是典狱长对他挺好的，他就不想出去了，但是挺坦然的接受了。如果是要这么的话吧，嗯、也就没有后来的越狱了。嗯， 1 9 3 7年7月7日，啊，这咱都知道，日本发动了全面的侵华战争，嗯、然后这日本国内就也就乱套了，需要大量的人员征用啊，然后人员调动啊，然后这些犯人也在不断的转监狱，就这样把这个白鸟就转到了另外一个秋田监狱。嗯，不在原来那个典狱长手下了，又搬走了。哎，这就出事了。在这个秋田监狱，他那档案上不是有越狱的经历吗？你之前越了一次狱，嗯，那肯定给你这个重点照顾，嗯、那得重点照顾照顾照顾了。<笑>哎，上来我也不知道他中间犯没犯事啊，反正就给他关那个小黑屋了。哎，小黑屋只有地饭窗口，还有房顶透气小窗，看不到光亮，而且为了防止越狱呢，那个墙壁的四周都是。那个用铜打造的十分光滑，嗯，挺难碰。铜墙铁壁是吧？特殊牢房小黑屋，真
1: 的是铜墙铁壁。二十四小
0: 时狱警看守，嗯、这个小黑屋这事儿啊，他就特别难受
1: 。而且我听说那个那个天花板离地面是有四米高
0: ，那老高呢？我
1: 看那个对，四米高，啊、上边那个真的
0: 透透气儿小窗是吧？对，那个、那个天
1: 窗到地板是有四米，很高的
0: 。那可不好爬上去啊。
1: 对啊，就特别的神奇啊
0: ！这个小黑屋这个事儿啊，我是没在里面待过呀，但是据说在里面人待时间长了很容易崩溃啊，甚至出现精神不崩溃的局面。嗯、然后这个百鸟一龙在这个小黑屋里待是什么情况呢？据说哈、啊，三天就开始大喊大叫了，就是有点那种精神崩溃的那个状态了。然后狱警呢就假装没听见，因为来人都这样啊，见见怪不怪了。嗯见怪不怪就折磨你呢嘛？对，只要进小黑屋，基本上都这套、嗯、啊，大喊大叫啊，放我出去就怎么样？嗯嗯。结果过了几天，哎，这狱警听说没动静了，不对劲儿，赶紧打开门看看怎么回事儿，人没了，跑了。这一次这个白鸟是怎么逃的呢？就是之前白鸟不是一直大喊大叫吗？他那大喊大叫是干什么玩意儿呢？嗯、是给自己打掩护啊，就是没喊一声。嗯用拳头在那个铜墙，我估计可能就是像铁皮那种啊，都能打出个坑来、嗯，啊，稍微有点凹陷呗，相当于。哎
1: ，用手来打吗
0: ？哎，他没别的东西啊，啊一边喊，用他这个做掩护，一边打坑。你刚才说多高？四米吧、呃？
1: 我我查，我有几个资料，有后后面我查一下，有有三米八的，三三米二的,的,、嗯、的，有三米八的，有四米的，我也不知道，<之>反正差不多都
0: 。你得有个搭手，要不上不去。然后他这个用拳头打出几个搭手，爬上去了。爬上去之后呢，再加上他，因为有搭脚的地方嘛，然后他就能爬到那个天窗那儿。然后再不知道在哪儿搞了一块铁皮，做成一把锯子，把那个锯断，逃之夭夭
1: 。这个，我觉得
0: 就有点、呃、有点神迹了。这拍电影绝对是，这有点神。这这
1: 个我这个我就是不信，我就一直在找，<笑>嗯、一直找那个。然后他有一个资料是这样说的：说他是。他那个不是拳头打出来的，说那个爬上去那个搭，<梯>啊，对，说他是在外面放，嗯、就是不知道在哪放风，还是在哪里搞了个小铁皮，自己做了一个很小的小锯子，嗯、然后就一点点磨那个墙壁，嗯、磨磨出一个，就是他每天磨一点，嗯、然后磨磨磨，然后自己可能在叫的时候，或者是再踢一下，还是打一下什么的，也可能也会。嗯、不是有什么手铐之类的东西吧？应该是，嗯。也在那打一下，就把它打出一个勉强搭脚的地方，嗯。然后他才爬上去的。然后是用那个铁皮锯开那个呃天天窗，因为那个天窗是因为时间太久了，他说那个窗是因为
0: 呃年久失修，根本没有人在意。对
1: ，对嗯、没有人在意他能爬得上去，主要是太高了嘛。所以那个窗其实已经是有点破旧、呃、了，那个就是呃破旧了，所以就给他那个弄断了。他就爬出去了，是这样说的。
0: 哎、这里面的细节还真是，就是资料来源不一样，它这个也是各种版本呐、啊。嗯、但是我觉得，就单单这一件事，<了>在我脑中那个画面已经是特别惊悚了。如果是拍成电影的话，嗯、这这一定格画面也是一个可以很经典的一个画面了
1: 。嗯，真好神奇啊，<对>神奇跟
0: 跟攀岩似的，是吧？你、哎、<呀>这墙上，对呀，整个活说起来理论上都是可行，但实际上。你说就是就剩用拳头用怎么打那个豁它也是一个比较就是均匀的平坦的凹陷，它不可能你想象的那种、嗯、那种就是一个小豁口儿、啊，脚尖能能搭上，我就很难使成劲儿，对吧？它也保证是一个那种那种很大一个面积一个凹陷的，嗯，嗯愣整出来的，<笑>愣整出来的，嗯
1: ，太厉害了
0: ！这第二次越狱不成功了吗？成功之后。嗯这这从往后这发展吧，就又,又超出很多人的想象了。你说啊，你越狱成功出来了，你跑呗，对吧？他去哪儿了？这和他应该是知道，咱不过故作那个神秘了。嗯，他去哪儿了呢？他跑回东京去了，找之前那个典狱长，找到他之后，诉说自己这个受到不公平待遇，希望能得到公平。这会儿有下大雨，嗯、他那咣咣咣是跑跑到了东京。哎呀妈！然后呢，到了那个。到那个典狱长家观光，<是>一着门、嗯、说：“谁呀、啊？我白鸟游荣啊，你咋又出来呢？啊，你咋的了？监狱环境太差了，不爱待。
1: <笑>
0: 那你找我干啥呀？你给我换个好点监狱呗。门<笑>太不好了，我不想在小屋里待了。啊，对，是这么个意思。
1: <笑><说>对，确实，这我找的资料也是这样说的。那个、他真的就是跑过去跟他说，换了换个监狱。
0: <笑>典狱长说：行吧，那我我给你找着人，我打电话，我我动物园那不关系。<笑>但是那你那我得那我得先给你关进去、啊，那行吧，你先给我关进去，吧，那边打电话打幺幺零，直接就送回去了。<笑><笑>他他这个画面太那什么了，太戏剧了，非常形象，是吧？非常形象。<笑>嗯，厉害在哪儿呢？就因为他这次出逃，再加上这个典狱长的小林粮藏嘛，他的这个晚上的反馈建议嘛，嗯、日本当时政府就觉得，哎、呃，这小黑屋确实有问题，觉得不太符合人性啊，<看>把我们这个。你看看这这一点多多感人呐，是吧？就是用一己之力啊，硬是把整个日本的这个监狱的环境，哎，给给改善了改善了哈，给改善。这真是挺伟大的这一说、哎。而且这不是，而且这不止这一次，他这是这是第二次越狱吗？他第三次越狱又改善一次呢？<笑>真
1: 太厉害了！
0: <笑>就就是你那地方太不好，要我就臭合待了，实在待不下去。<笑>要就不走了，啊、嗯，当时官方就把这个小黑屋就给废除了嘛，就把我把我们的越狱之王给整这么委屈，嗯、以后这种事情不会再出现了。嗯、<笑>哎，他虽然是自首了啊，又给抓回去了，但是呢，呃，刑期越押越长，已经变成无期徒刑了。啊<笑>、嗯，到了一九四三年的时候，他被移送到了日本最严酷的北海道王守监狱。这个监狱呢，嗯、又升级了，因为就是这个这个里面这个关押的吧，这个嗯、都是日本的重刑犯人，而且呢，这个监狱是建立在北海道的最北面。它那个地儿就是按纬度来说算高纬了，就是、对对挺挺靠北。北海道不是老北嘛？嗯、北海道的最北边就是基本日本的最最最北边，那地儿特冷，你可知道？对对，嗯、而且那个环境也特不好，基本就到冬天就是零零下三十多度那种。嗯、然后呢？那监狱里边环境也不好，也没有暖气呀、啊、什么的，反正对他们待遇也不好，没有厚的衣服什么被，然后都冻的也都都都起不来，都属于那种。你说他那个监狱环境是不是特别不好？<笑>然后白鸟吧又呆的，<笑>觉得这个监狱不好，<笑><带>我不喜欢，不是<笑>太冷了，我呆不了了，我我得走。
1: <笑>不是我在想啊，就是他。待一个监狱，那个监狱被改改改良好了，又给他换一个更糟糕的。就是我觉得他们也不会反思一下，就是因为监狱环境不好，他才逃走的呀。上
0: 一回是把那个小黑屋给取消了
1: 。对啊，他就是这
0: 个不是小黑屋，这就是我的角度，<笑>就是就是没有，就是太冷啊，<有>然后大小便也不好，啊，这个、也不能洗澡啊，这行，还不能洗澡呢，还没没有二十四小小时热水的家是吗？<笑>他是找的那个小林嘛，小林他不是东京典狱长嘛？这、嗯、这这东京那一圈还行，啊、到北海道那边不好使。他找人了，没给安排好，你知道吗？<笑>他说：“哥，实在帮不了你、啊，你要能在东京那边把说啥给你整个整个那个五星的，你知道吗？”啊，进北海道去了<笑>。然后那哥，那你既然使不上劲儿，那我自己想办法吧。那我<笑><笑>自己想办法我。我我又跑了，<笑><笑>也指望不上你啊，你这哎呀我的妈，你就跑吧咱。一九四四年八月二十六日晚上九点，这个巡视单间牢房的看守忽然就听到一声巨响，预舍最边上的那个天窗被弄破了。就这样，哎，白鸟又又容又跑了。当时都没有人敢相信啊，就已经伤痕累累啊，白鸟，然后还能把那个就是没有索尔的手铐脚镣给弄断，还能把那个呃天窗打开跑掉。这个也是特别特别厉害的，呃，对他这个里边还有一点，刚才那说没，就是他带都那时候是戴上手铐和那个脚镣了一架，已经，嗯，就是二十公斤重嘛，说是因为是重型犯嘛，嗯，然后中间也是有人提议说的，有有几好心的预警说是给他解开吧，都已经这样就跑不了了，因为他吃的也不行，体格小体格照的也不行，然后胳膊腿那个。戴那个镣铐嘛，都是受伤的化化脓了都那种吧，反正也看的就是、嗯，总之挺惨的，挺挺惨的，挺惨的，是。嗯、然后没想到这种情况还能跑
1: ，他那个，而且他是这样的，我我当时查了，他这个监狱啊，第三次这个越狱的这个监狱，那个牢房里面是没有窗户的，他不是他不是在牢房里的窗户跑掉，他是撬开了那个。他是把那个牢房的门打开了之后，就是也是送饭进来的那个小小小窗户，把那个门打开之后，爬到跑到外面去，外面走廊从外面走廊那个天窗跑的，嗯、对，是这这、嗯、就,就,就,就那个外面的。咱悠悠
0: 这一期可是没少下功夫啊，没少找资料啊，挺好<唉>挺好。挺好
1: 因为我我我很好奇，就我不信你知道吗？我真觉得不信不可能的事儿。然后他他是他是,他是还说他是用那个什么？呃，酱汤是日本吃饭的时候不是那个酱汤嘛？嗯、因为有盐分嘛，他来那个腐蚀掉那个呃、嗯、那个手铐的那个螺丝什么的。他是说,说用八个月的时间拿那些盐，就酱汤的盐去抹那个螺丝，把它那个腐蚀掉，然后把它弄松了，然后他才去他才能去做成那个工具去撬开那个那个门，打开那个门去跑的。他、嗯、是这样说的。
0: 如果说第一次越狱比较简单啊，就是第一关、嗯、只是只是那个只抓了个时间差，然后捅开就跑了。第二次难度在哪呢？嗯、做个小攀登攀手，然后上天窗这断。第三关那难在哪呢？第三关得把那个手手铐脚镣给整掉。嗯，难度越来越提升了。嗯、总之，哎，刚才这个悠悠这个细节补的好。总之他跑了，这次跑了之后，咱不说嘛，这个白鸟只要越狱一次狱。他那个监狱就条件改善一次，这是这次就是很明显的例证
1: 。当时他这个越狱
0: 事件把这个全日本都震惊了，然后媒体也做多方面的宣传。然后宣传吧，就是宣传哪方面呢？就是指责日本监狱虐待犯人。你看，把我们这么这么好的人都给逼跑了，你这个条件太差。然后日本官方彻底改变了日本监狱管理制度，大规模改造监狱条件。当时有个日本的那个规定啊，嗯、监狱的单人牢房不能小于七点五平米，多人牢房每人每人不能少于二点五平方米，然后还有独立卫生间，而且还给定期犯人检查身体。哎、嗯，就是他一己之力又把这个监狱的尺度人人人性化管理了，开始是吧？住宅环境都完全提升了
1: 。之前是他真的太不合理了，你这二十公斤的手铐、脚镣啥的，这真的，而且那个那个他之前听说是。不能吃饭，也不能解开，然后他吃东西跪着舔，不能<吧>就只能舔着吃。你说这样都不像一个人，他肯定是想跑的呀。这不是环境的问题，这简直这个确实是太恶劣了
0: 。别人也就忍了，这个越狱之王忍不了。嗯、<笑>他有一点<笑>他有他有本
1: 事，他他有有这个本事，<有>重点就是。
0: 他只要不是不让他受委屈，没事。啊、让他受委屈，他对生生活还是对生活还是有一定要求的，是吧？嗯、对生活质量有一定要求的，不自由我们都无所谓，环境得好。嗯，对。刚才这不是第三次越狱吗？后面还有第四次越狱。那第四次越狱之前肯定得有个被抓回去，嗯、对吧？嗯，这个被抓回去是怎么被抓回去呢？就有点奇幻了。他第三次监狱跑出来之后，对这个监狱挺失望的，就是这次不想自首了。然后呢，他这次跑到深山老林里躲了两年，看来他这个野外生存技巧知识提高了，这这两年而已也锻炼<笑>出来了啊，锻炼出来,来了，两年呢，嗯。嗯然后说是一九四六年八月份的一天，他下山找吃的，从一个废旧的报纸上知道，日本战败了。当时我估计啊，嗯、他的心情肯定就是万念俱灰了，呃，也丧失了希望了，嗯、丧失了信仰了。这个咱们在这说一句啊，这个二战还真没他什么事儿，他也没来中国，他他那时候在监狱呢啊。信仰丧失了之后，他就打算去自首，在去警局的路上，哎，出事了。他路过一片瓜地的时候，当地的瓜农以为他要到地里偷瓜，当时他可能不是想偷瓜，白鸟跟这瓜农就打起来了，结果这白鸟又失手把这瓜农给打死了。他，你<笑>就觉得吧，他这个。我虽然没有看到他的具体的视频影像，但是单看照片和这些文字文字资料，他就就是孔武有力一个特别厉害的一个人，嗯、对,对，一个很很很很壮实的身体，这条件肯定是特别厉害、嗯。对他
1: ，他他们呃都是说他就是那么多年一直都是坚持，就自己有坚持锻炼嘛，就是特别强壮的一个人。他是不小心就就把那个瓜农给打死了
0: ，这么不经打是吧？当时警察把他带走了。然后，在一九四六年十二月被判处了死刑。之前不是罪到无期吗？这回又、又、又、嗯、又那个加了，直接死刑了
1: 啊、呃！就是杀人嘛，再杀了一个人。当
0: 时我觉得呀，他可能跑的意愿没有那么强烈。咱不说嘛，他是去自首的路上发生这事儿啊，所以说可能是他杀完人之后、嗯、失手。他说是失手，警察来抓的时候他也没跑。反正我也要去自首了。他在那个法庭上就是。变成辩解自己是正当防卫，不是故意杀人。我觉得他可能是对这点非常确信啊，非常执念。我没有故意杀人，我我们就是正当防卫。嗯、这次法院没管他，被驳回了，把他判出了死刑。那你说我自我自首回来了，你把我判死刑，这不行啊！我我我是我是那个什么，承担我承应当承担的罪责呀、啊。不是我的罪责，我不干，我我不承认呐。这死刑我肯定是不太答应的。嗯，那、嗯、咋整呢？我跑吧，第四次越狱又跑又跑。又跑嗯、之前呢，他越狱经历已经三次了，整个日本已经对他特别熟悉了，家喻户晓，所有的狱警也都认识他。嗯、那这一次呢，肯定是再给他加难度了，
1: 也就是加好好照顾照顾。对,对对对
0: 。他这个每次逃狱的难度是越来越大，这一次两人一组轮流二十四小时监视，然后呢还定时检查牢门的这个门呐、啊、牢房的门呐、啊、天窗啊，然后呢百鸟游龙每天进出牢房、嗯、你还得搜身查房。嗯，
1: 他说这个洗澡的时候都有四个拿枪的人站在他旁边看他洗澡，嗯
0: <笑>、啊
1: ，然后还有就是说他就是他。一看那个天花板和小窗户，然后那个警那监狱长就特别敏感，然后就派人去加强看管。就是他看哪，<是>反正他盯哪。看哪就往那块盯，对，就往那管
0: 。瞅一眼外边那个那个天棚，瞅瞅一那个统通气那个排风扇，马上盯盯使劲盯拿档，盯过那个。对对对，对
1: <着>都都已经到这么严重的地步了
0: 。他当时瞅那个天花板，瞅那个天窗，什么都是故意的，就是声东击西，嗯、放烟雾弹，让那些。狱警好像以为他要从那儿逃跑，是特别关注那儿，但实际上人家没从那儿走。这这人还是相当有脑子的。你一说他盯哪，这些狱警就盯哪。你知道我想起什么吗？我想起我遛狗的时候，我遛着狗往前出去走嘛。嗯、你知道那狗有个特性啊？呃，它看到别的狗的时候，它会上去咬；看到人没事儿，它看到狗就去咬。所以说那狗吧，它只要哎一定神眼睛突然一转头盯上一个地方，我就特别紧张。我就怕他，就是又发现哪个狗，嗯、我得死死的拽着绳，别让它扑上去，对吧？所以说就有这个现象，嗯、狗狗一转头，他盯哪我盯哪，他、嗯、盯哪我盯哪，跟这个是，嗯，你就跟着注意，提高警惕
1: 了
0: ，<笑>一模一样的，一模一样的感觉，嗯、我特别理解那些狱警的心心情。但是，一九四七年四月一日，被抓不到一年呗，十个月呗，再一次越狱成功了。嗯这次他是怎么成功？都已经给他防到这个份上了，严防死守啊！这些恨不得洗澡四个人拿枪在旁边盯着看呢。他怎么跑的呢？他这次是挖地道，人家开始创新了，嗯、往往往下边整，不往上使劲了，不往上整了、啊，啊、往下山路使劲了。先是那个放烟雾弹嘛，让你们以为我要从别的地方走，实际上他挖了个地道，他用每天放风的时间，用那个铝盆把那个挖地道的土撒到广场上，这个跟那个什么有点像哈、啊，跟那个肖正哥有点像、啊。嗯日本监狱他那个床铺十分简单，地上铺个被子就是床，他不是那种没有床，就是在地板上
1: 。我这边看到他的资料是这样说，他说其实他那个土上面是有一层木板的。嗯、对，他说他是他还是去偷偷的，又不知道上哪找了块铁皮做了个小桌子，<笑>先铁
0: 皮是他必备的，他<对>总能整，<笑>总能整铁皮。
1: 啊，然后他说先，先先趁那个狱警的注意力都在天花板上，都在天窗上，他就在用了三个多月的时间锯开了这个地板，就先用小铁皮先把那个木木地板锯开了，嗯、就他吃饭那个那个那个反反正吃饭床睡觉的那个那个下面的那个板给它锯开，然后就用吃饭，他们吃饭是用铁盆吃的，嗯，他就拿吃饭那个铁盆来从下面挖，嗯嗯嗯、对挖。啊，然后把土就放在身上，然后出去放风的时候，出去的时候就把那个土带出去。就这个真确实是跟那个 Andy 有点像。
0: <笑>这个、而且这个反。他挖完这个吧，就是他他他还没马上走，嗯，就是故意等到四月一号走的。四月一号有个<的>有个那个仪式感。嗯，不，这不是，倒不是因为愚人节、啊，那时候没有没有那概念，他是嗯。就是头两天挖完了，但是有几个那个狱警对他挺好的，对他关系挺好啊。等他就是他这人特别讲情义，你知道吧？哎呀我操！啊、嗯，就是说今天一看，哎呀，这不那这这,这个哥们儿班儿对我还不错呢，平时态度挺好。<笑>挺好嗯、这班不跑了吧？嗯、跑了也给你添麻烦啊。说你你你当班了，完说这个这个这个班儿没看住又跑了啊，给你添麻烦。好一看，我说今天这笔上，就他妈他对我关系不好，我就今天晚上走，整整你。哎呦，我天<笑><说>，我都挺感动了，你知道吗？那<笑>个真是，我看到这段，我说，一方面真是一方面心里边一股暖流涌上，觉得哦，这得是多大的心脏哈，能能就是能太稳了哈，就是真是不要咱想的，挖洞不得恨不得赶紧跑呀，不着急。待两天吧，看看哪天走呢？选个良辰吉日、啊，还你<笑>算一算，看看翻一翻日历牌啊。行，今天一越狱，然后走
1: 。<笑><笑>不是，是但是我我看我看到还有一种说法是这样说的，就是因为他本身他越狱了几次嘛，然后他的人品啊都是自己回来自首的那种啊，就是很多狱警其实就有狱警是看他可怜，就是对他是。有点帮他的感觉，对对，就是说，这有些资料是说，有些狱警其实可能大概知道他在做什么，但是没有去这
0: 个，对，特别是最后这次，反正有这种说法，就是有这种说法，属于默许呀，或者是配合也好，反正睁一只眼闭一只眼，这个也有这种说法，要不然说这个也是有点明显吧？谁到了，反正也是挺都挺神，反正
1: 那床下面挖坑，就我就觉得这有点离谱了，这个真的是。
0: 天时地利，他这回玩的占的是人和了。<笑>人和，哎，对，你看，对对,对，要人交朋友嘛，你看平时交朋友讲义气嘛，说用上了这回。他这这，你说这个前面这些所有的所作所为啊，江湖儿女啊，嗯，性情中人呐、啊，是吧？我我要是他身边的人，我可能对他都刮目相看，挺佩服他。对，真的佩
1: 服
0: 。总之，他用了就是一年时间，这不跑出去了吗？嗯
1: ，一年之
0: 后。他被逮捕归案了。他这次被逮捕呢？你说是被逮捕也好，其实还是自首。为什么那么说呢？他在路边休息碰到个警察，然后呢，他主动跟警察搭讪，然后就管那警察要根烟<笑>。他他也他也是闲的，一个那个越狱犯，主动跟警察搭讪啊，给、okay, 人要根烟。<笑>不知道你说什么，啊、他可
1: 能就是、啊、没有，他可能就是想回去了。啊、我觉得他就是想回去了，他想念那个警察了。<吗>我觉得，对、啊，他就想警察了。我感觉，要么
0: 就是他那可能那阵有点这个<笑>吃的有点不太好，不太弄，嗯
1: ，有点饿了也是。
0: 嗯，当时一九四七年嘛，一九四七年日本作为战败国呀，就是各种赔款，所以说日本国内物资非常紧缺，烟也是稀缺物品呢。嗯然后那个、嗯、他不管那警察要烟吗？这警察很敞亮，就直接就给他了，给了。哎，感动了，白鸟感动了，啊、这个警察不错呀，<笑>这这么敞亮，要烟就给了。<笑>得，那个你想升官不？<笑>你想不想升官？告诉<笑>我，告诉你个秘密，我给你个机会，我给你个机会。<笑>我是白鸟，越<笑>狱三次那个，嗯、你把我抓走，你你升官。这警察一听都懵了，不敢。现在这案子这么好办了吗？是吧？<笑>这么简单了吗？<笑>一根烟换来的，然后这警察不敢相信，再三确诊之后，哎呀，没错，这就是白鸟。那那那抓了吧行，那抓了我跟你走吧。这么把他抓捕归案的
1: ，啊，奇人啊
0: ！哎，你就说服不服吧，反正我是服透了。嗯，这回审判他的呢，是一个新上任的法官。然后呢？这次呢？法官没太敢，就是轻易的给他判他，因为之前的事儿吧，大家都知道，太有名了，这样。后来呢，再把之前的案件重新审理啊，把他的那个杀死瓜农那件事儿，由谋杀改为了正当防卫，就这样，把死刑又往回改了，改成了二十年有期徒刑。然后把他送进了东京监狱。小玲玲，哎呀，回回去了，回去了，就喜欢，就喜欢来这东京了，早就该这样，在东京待着啊，嗯啊，就想回东京。现在不光是东京监狱，整个日本监狱已经发生翻天覆地变化了，就什么手铐脚镣啊，已经比以前少多了。嗯、然后条件呐、啊、待遇啊、环境已经很好了。然后这时候白鸟开始老老实实的服刑，决定不再出去了，再也没有越狱的想法，一直待到他出狱。
1: 主要还是环境好了，没没有虐待，然后就我生活的不错。他还有他说那个他在东京监狱还做一份园丁的工作，做园丁，然后照顾监狱里面的花花草草。啊，这个所以呢，他也活得挺有爱心的，挺挺对，挺挺挺好的。而且他表现良好，还评为评为那个模范模范的犯人，啊，还减刑了，提前减，然后对这个减刑挺多的，
0: 嗯，然后就。就是十四年嘛，就是本来是判了二十年，然后后来加上之前监狱待的，一共也就待了十四多年，相当于减了五年刑，没少减，然后就出狱了。出狱之后，嗯，还写了一本书啊，好像书名就叫《越狱王》吧，讲出了他的越狱生涯。越狱王嘛，嗯。一九七九年，七十二岁的百鸟游荣在东京去世，结束了越狱之王传奇的一生。太精彩，这个、故事太精彩。奇人、嗯，挺感动的是吗？说对啊，这个故事吧，感动的就是我之前听闻大案不是讲过吗？盒子也讲过，但是我觉得咱们这么聊天讲的氛围啊，嗯、跟这个自己一个人录感觉完全不一样。这讨论过程吧，特有意思。所以说，听友们如果说在别的地方，或者是在盒子，或者在我专辑听过，或者在别的主播上听过，这个我觉得也不妨在我们这个麦克说里再听一遍，有别样的乐趣。嗯。嗯这个这事儿，保证大框就这个事儿，啊、嗯，听的嘛是不同的这个氛围嘛，不同的气氛
1: 。而且他这个，他这个出名，还主要是因为后面不是有导演将他的故事改编成电视剧了吗？嗯，叫那个叫什么，玉《破狱<玉>》？破狱是电视剧，北野武。叫叫破狱，啊，对，破狱。嗯、<玉>哎呀，北北野武拍的、啊。嗯嗯，他这个就。嗯再次被人们热议了嘛？这个事儿，就很多人都知道了这个事儿。我觉得
0: ？嗯，我就是一，直没找到这个资源呢。我看了挺多介绍，还有短的一些那啥，这个这个视频什么讲的，但没没看着这个剧的资源。评价也还挺好。呃，啊、就根据根据这改编，基本基本大致是按这个改编来的啊。嗯，但是他可能里面会有更
1: 多的细节，就像我们今天就是很多理解不了的肯定有一些细节没讲到。对，然后他电视剧里面估计就会有挺多的细节，而且我找的一些资料可能也是来源于他那个电视剧，因为毕竟案子的细节我们肯定是拿不到的。嗯、但是他改编了之后，他电视剧的话，他不像电影，他会讲的比较细致一点嘛？哎呀，肯定就有一些细节
0: 可能真的是编出来的。我我我选资料的，也有可能。我选的资料吧，<对>就是比较谨慎。比如说以前我讲那个，嗯,嗯，那个南京南大碎尸案那个，嗯、那里面很多网友，嗯、你在网上找到所谓的资料，实际上是后来有人拿这个作为哎，都是夸底底稿写的小说。嗯、有的人把那个用他改编的小说反过来当成这个案子的细节。嗯、啊。对这个你也分不清了，这个网上这种东西存在太多了对对对啊，<难>这个肯定是
1: 真真假假，咱们包括咱们找的资料也说不准哪些是真，哪些是假的，反正各种说法都有。但是有有一些细
0: 节吧，嗯、我觉得还是可信的，比如说哈，嗯，说这个白鸟啊，体力特别强，嗯、呃，力量特别大，跑的特别远，说是一天可以跑一百二十公里，这个我倒是信，就是他没有这种这种体魄的话。之前那些事儿他干干不了啊
1: ，还有人说他练练过那个缩骨功呢，就是可以整对缩骨，不然的话他钻不出那个小窗口。说他练过这个东西，全身都可以脱臼，脑
0: 袋能钻过去的地方，就是说身体就能过去、嗯、啊。哎呀妈
1: ，这越越说越越神了
0: ，这越说越不像人了
1: 。我就很奇怪，我说他从小练武功还是练杂技的呀？他怎么那么厉害呢？还是练体育啊？这
0: 也还是应该有有关系吧？还是多少？咱说呀，他可能有点这方面天赋。就是叫有勇有谋。脱臼这事儿好像还是比较身边的，搜骨功可比较少。搜骨功以前就是那个讲那个鬼手叫叫什么名来的？河北那个就是杂技世家那个。啊，就是纯是表演，就是手快啊，他没有什么，他就是说这里那里是那个拿那三个碗来回扣那个，是同一个人。他有几个绝活，啊、一个是你说那个三仙归洞，啊、还有一个就是缩骨功。指、啊、哪个？他那缩骨功是真缩，把那个整个人的身体缩小到一定程度，骨头全都变形了，然后原来经不通不过的地方都能通过去，甚至把自己能装什么箱子里什么的。啊,啊，我看过那，你说把那个肩膀咔往上一掰。那个，就摆那种，那个是真功、啊、搁那个，搁那个铁环儿，就咱看很小一个环儿，嗯、然后这个整个人儿就前后冰洗了，嗯、夸窗。我直接，哎呀，那那有那种。你看了那个视频的时候，那个、你自己看着都觉得疼。然后而且这个看着疼，着疼这个技能吧，<笑>会的人特别少，而且失传了。他说他不想让他儿子练这个，他以前练了是为了吃口饭。然后，嗯，没一点绝活的话，以后吃饭是问题。嗯、所以说他练，他现在儿子不练这个，不吃这苦也饿不死，所以就失传了
1: 。我觉得还他肯定是他的身体素质是跟别人不一样的，嗯、否则他做不到的。我觉得不可能的事、啊。你单那一个攀岩
0: 那事儿，反正我是做不上。你让我爬，别说三米爬两米，<笑>我、嗯、做不到，太难了。而且脱就是挣脱了多少次那个脚镣手铐
1: 。哎、啊，东哥，你刚才不是说你？没办法爬上去嘛？我这边还在翻资料呢，我就看到了他后面回来的时候，他坦白了他当时是怎么去这个铜墙铁壁是怎么爬上去的。他是这样说：“他说学校呃，在一次劳动的时候，因为以前那个犯人都都要劳动嘛，他捡到就是一枚生锈的钉子和一块铁皮。他之后每天回到牢房里后，他回到房间里面，他偷偷的。”就撬开了手铐，每天自己先开一遍，
0: <笑>说开就开了、啊。
1: <笑>对，嗯、自己开了，然后他就每天用背部紧贴墙壁，就是练习，每天练。就是他不是有个拐角处嘛，就是墙与墙之间的都,、啊、都有四个角嘛，啊、对他就在拐角处，就是背贴着拐角处，嗯、然后手和脚撑墙角，这样慢慢，这这是什么形容那种？这样往上爬，就是倒着
0: 往上爬。对，倒着往上爬。
1: 他每每天这样练。他说，一直练，一直练，每天练着这样这样贴墙角，这样我倒着往上爬的。
0: 他好像每每一次那个入月，他都是 get 一个新技能，他都加新技能练。你说这个是不是靠他后背时候你出点汗粘呢？然后那个摩擦力大，往后粘上蹭蹭上去的。不
1: 是，我我这边还找到一个图，这个图好像是。他这个图可能可能是那个什么，是呃电视剧或者电影里面的一张图片。他他是这样的，他那个当时日本的那些牢房虽然是铜墙铁壁吧，但是它不是很光滑的那种，就是还是有一点，嗯嗯、肯
0: 定不能像镜面似的那种。对对
1: 、嗯、对，不是镜面的那种，就是还是会有一点就是摩摩擦力的那种。嗯，我有点摩擦力，然后他就在拐角处那个地方，就是四肢贴着那个拐角处，你别说那个红
0: 墙啊，你就想想，就是咱们现在我这瞅那个、嗯、那个，咱们家那个砖墙啊，靠着九十度角往上，他怎么做到我我就想象不出来。<笑>哎，但哎，但你看那个成龙拍那些电影，早些年的啊，可是有有不少那种镜头，嗯、啊，就是你看那个墙，也、嗯啊、就是那拐角，它属于。就是脚踩下这边，然后一使劲往这边一穿，然后再一再再再往对对对对对，是是,这这种是吧？就能过去那个墙
1: 。啊<对>，那个什么身体
0: 素质好的、嗯、是还是，呃，理论上倒是也可行吧？那、这个。嗯
1: ，就是反正各种说法吧，我也不知道哪个到底是哪个是真的。我觉得就就就是牛，它就是一个神一般的存在。这些说
0: 法也不能全信吧，不能全信吧。啊、嗯。而且这影影视资料的话，嗯、顶多是参考，不能给它当成真实事件来
1: 。但是真实的事件就是他确实就是越狱了四次，嗯、这个是真人真事儿。这怎么跑的，我们都很好奇，嗯、所以我就一直在找资料，各种资料去证实他到底怎么跑的，我就很想知道
0: 。咱以后有机会，咱可以去那个旅游看一看，就是他那叫“王者监狱”嘛，嗯、在那个北海道，他、嗯、现在是成了一个景点、啊也成点是日本第一一个，也是也是唯一一个嘛？说就以这种监狱题材的作为一个博物馆，嗯嗯，就是因为百鸟游龙，就因为他出名，他原来也有这个监狱，那监狱是一八几年就建的嘛，都是关那个重刑犯的，原来也有，然后历史也很、嗯、也很悠久的。那再加上百鸟游龙这个事儿之后，就就很有名了嘛。后来就是改造了，改造成监狱了，然后说。他原来住的那个牢房嘛，那叫什么？就小黑屋，叫整成故居了。慎思慎思房吧，是叫慎思房还是什么？慎就是谨慎的慎，思考的是叫是那名吗？记不住了，还是叫镇思房？慎思房
1: ，镇静室，镇静室，镇静室
0: 啊啊，差不多。镇静室
1: ，镇静室
0: 啊，差不多，对，就是那个屋，嗯、是一一个一个景点、嗯、这个咱啥时候真是？嗯嗯咱能去看一看、啊、咱就一起去去,去现场调查一下，看看到底他那个监狱是什么什么结构啊？他说那个是中间是那个警察看守的一个核心，嗯、然后呢，向五边辐射、嗯
1: 、大走廊，嗯、
0: 就相当于中间站一个人，五个方向都能看得到、嗯、啊他反正就是相当严了，然后也是呃，看守的也是非常紧嘛，因为他重刑犯嘛。啊，反正种种不利的情况下，嗯、反正就从那个王走，王走监狱又又又又,又跑。哎，你们说这个记录好像是很难再破了，前无古人，而且后无来者。你要说以后这个越狱这事儿还能有，就是不管是全全世界这么大了，就是
1: 嗯
0: ，越狱事肯定还会有。嗯、但是你说跑四次，然后越跑难度越加，好像是。太难
1: 了，我觉得就你也想想，那是什多少年前的事儿，现在的监狱跟以前的监狱也不一样了呀
0: 。环境。现在哪有那
1: 么对？现在高科技。我觉得这这个这里面还有个什么作
0: 为教材的问题，就是他这四次怎么越狱的吧，都发到各个监狱里，你们看看啊，你们人别这么跑。同样的方法肯定是不行了。就是给你的机会啊，越来越少了是吧？就是原来这些机会你能想到的，人家都已经想到了。哎，这个真是太太太难了！你要说跑一回可以，两回也算是还凑合，跑第三回我觉得都不太可能了。已经有点极限了，三三回打脸了都对，<吧>不太可能。你说日本那些监狱，啊、他多打脸呢？
1: 而且我特别佩服的就是，就是了解了他这样一个经历之后啊，我还是觉得挺挺佩服他那个坚强的意志力的
0: 。我觉得他人缘挺好，我觉得就是我更喜欢的是那个、啊、他那个性格讲究，讲究，嗯、讲究就是讲究。<他>你
1: 想想他。这么多年啊，在监狱里待着也也受过一些不太公平的待遇，但是他都没有变成一个以暴制暴的恶徒。我觉得他由
0: 始至终一直心存感激，一直泪流满面，<笑>是吗
1: ？<笑>没有，我觉得他其实一直都是自首的嘛，他其实只是想得到一个公平的待遇而已，公正的待遇就是。我只是想安安心心的坐个牢，好好的坐个牢。是<吧>作为一个人，<笑><你>作为一个人来坐牢，让我好好坐个
0: 牢不行吗？是吗？<笑>对
1: ，回来稍微
0: 好一点不行吗
1: ？所以我觉得他其实也并不是一个十恶不赦的坏人嘛，他只是用他自己的那种独特的方式去反抗这个不公平的制度，活得比较个性。而且他嗯，对，而且他最厉害的就是他能凭借自己的一己之力改变了整个日本的监狱制度啊！这个是这个是。这个厉害了，让更多的犯人得到了公平的待遇，公平公正的待遇。但这这个并不能掩盖他犯罪的事实哈，这个还是要接受应有的惩罚。嗯
0: ，当时他自首吧，我觉得可能也有另方另外一方面因素吧，就是当时的社会环境本身也特别恶劣，包括吃啊、物资啊、各种资源方面，在外面不见得比监狱里好太多。嗯,乏嗯，对，也<他 S 3> 也过不下去了那日子。这不也是嘛？就是跟深山老林里待着，跟深山老林待着也没个着落，也，你说也不能干啥，也也打不了工，也就是说种不了地了，跟外边真就快被饿死一样，是吗？啊、所以还是出于本能呗。好，那咱今今天这个故事就讲到这里吧。嗯嗯，欢迎大家多多评论、分享、点赞。呃，节目更新时间是三七二十一，加听友群联系主播，可以关注我们的微信公众号。麦克说 ：“Plus， 这里不仅仅是音频内容，那咱下期再见
1: ，拜拜 <Bye bye, S 3> <Okay, S 2>。OK， 拜拜，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。”